0: Y esta mañana tengo en la línea al doctor Luis Moncada. Él eh, pertenece a una agrupación óptica y laboratorio molecular. Don Luis, buenos días. Gracias por atender a esta invitación.
1: Muchas gracias. un placer. Eh, es un gusto poder tener contacto con, con ustedes, con, con Guamantla, con varios municipios. Y bueno, pues aquí estamos para, para lo que lo que lo que necesiten.
0: Eh, claro, don Luis. Oiga, bueno, pues el tema de hoy eh, son dos temas. Uno, hablar un poquito sobre las adaptaciones fisiológicas oculares en la nueva normalidad. Y segundo, el arranque de una campaña, una campaña que se hace ya conocida aquí en Guamantla respecto de atención oftálmica. Eh, entonces, bueno, pues, ¿qué le parece si empezamos a hablar? sobre este tema de las adaptaciones fisiológicas oculares en la nueva normalidad. ¿De qué se trata esto, don Luis?
1: Bueno, se trata de algunos cambios que empiezan a suceder en nuestro cuerpo eh, a nivel fisiológico para poder realizar nuestras actividades de una manera más sencilla o más eficiente. Eh, por ejemplo, para, para que la gente que, que, que no tiene, eh, digamos... Como que, como que un contexto, eh, imagínate que eh, a tu hijo le gusta mucho tocar el piano y empieza a tocar el piano desde muy, a muy temprana edad desde los 3, 4 años, eh, escucha que en casa todos tocan piano y tu hijo empieza a tocar el piano. Cuando tu niño crece y sigue tocando el piano... Cuando él tiene 15, 16 años, eh, su cuerpo, su, sus manos, su, eh, específicamente sus dedos, van a tener ciertas características que la gran mayoría no... Eh, ...lo que comúnmente nosotros conocemos como dedos de pianista... ...se hacen los dedos un poquito más largos... ...con el objetivo de alcanzar ciertas notas... ...para poder tocar eh, todo el teclado... Eh, ...y poder, poder hacer más fácil... ...una actividad que hace recurrentemente... ...eso podría ser como un buen ejemplo... ...de una adaptación fisiológica... Eh, de, ...de una persona que hace una actividad cotidianamente... ...en el tema visual que ahora, bueno, es nuestro interés y somos especialistas en esto, nos damos cuenta que a muy temprana edad los niños empiezan a usar o un celular o una tableta o una computadora. Es muy común ver en casi todas las partes de la República Mexicana. Y me atrevo a decir que en el mundo, que cuando un niño está, eh, digamos, el papá lo quiere lo quiere entretener, le da un teléfono celular o le da una tableta y el niño efectivamente va a pasar mucho tiempo de su día frente al celular o a la tableta. No, 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 quiere decir que esto sea malo o sea bueno. Simplemente que es algo nuevo, es algo que nuestro cuerpo se tiene que ir adaptando y que es algo muy recurrente en nuestras en nuestras fechas. Eh, la empresa para la que trabajo hace un convenio con Cruz Roja con el objetivo poder recopilar toda esta información, poder estudiar estos cambios, y precisamente hablar con padres de familia, con directores de escuela, con maestros, con gente que vive en el día a día esta situación, es importante eh, prevenir eh, porque estos cambios, estas adaptaciones que han sido en los últimos años eh, muy rápidas, nos pueden llegar a desencadenar una, una consecuencia. No sé si me estoy dando a entender. Sí,
0: claro, claro. Al final de cuentas, el, el, el uso, la exposición a la luz eh, que emiten estos dispositivos, obviamente, afecta la funcionalidad del ojo.
1: Es correcto, nosotros nos encargamos de, de, de poder estudiar todos estos factores No nada más es la luz, es el tiempo que pasa un niño trabajando de cerca Para hacer más amplio esto Imagínate que un niño de tres o cuatro años eh, El cuerpo está adaptado para poder desarrollar en esta época Las actividades motoras gruesas Las actividades motoras gruesas son correr, saltar, jugar, a aprender a caminar, el equilibrio, a la mejor andar en bicicleta, son, son actividades esas donde el ojo generalmente está viendo al infinito, el infinito en la óptica es seis metros o más, ¿qué quiere decir de lejos? Los niños generalmente la visión lejana es muy buena, ¿por qué? Porque la están desarrollando y la están usando, sin, sin embargo, en estas fechas, o en esta época, se está cambiando todo eso, ahora resulta que el los niños deben de tener una buena visión cercana porque ahora se están reemplazando algunas actividades eh, esto nos puede generar problemas de salud como sedentarismo, problemas psicológicos por adicciones, porque ahora los niños bueno, que empiezan a, a a usar redes sociales, toda esta cadena de que TikTok, Facebook Instagram eh, una serie de aplicaciones que no, 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 es, no, no quiero juzgar si son buenas o malas, esa no es mi intención, mi intención es saber las condiciones fisiológicas qué es lo que pasa con nuestro cuerpo hablando eh, específicamente de nuestro ojo, con el tiempo que el niño pasa, la distancia de trabajo tiene mucho que ver porque ahora cada vez que es más cerca las pantallas de los teléfonos a pesar de que son grandes pues todas las pantallas de los teléfonos son mucho más pequeñas que una pantalla de cine o una pantalla de televisión entonces estos son algunos factores eh, y lo que comentas, la luz, el tipo de radiación también es otro factor que es nuevo y que nuestro ojo tiene que irse adaptando. Es muy interesante el tema y de esto se trata parte del evento que estamos organizando ahí en la Cruz Roja.
0: Platíquenos acerca de este pues esta jornada, don Luis.
1: Bueno, es un evento que mandamos a un especialista de primer contacto, porque muchas veces la gente va a una óptica o va a algún mercado, o a algunas jornadas que hacen de estas tradicionales, donde el paciente pues no ve bien, le ponen un lente o le venden un lente, y sí, a lo mejor eh, pueden mejorar la visión, eh, pueden hacer más cómodo, pero realmente no se está dando un diagnóstico o no se está encontrando la etiología. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el por qué. El paciente tiene este problema visual Porque hay otros factores Puede ser que el paciente sea diabético Puede ser que el paciente sea hipertenso Puede ser que tenga alguna adicción Puede ser que esté en crecimiento y que haya una predisposición genética Entonces, en ocasiones esto es difícil De encontrar ahí en Guamanca O en los alrededores Tenemos que viajar a la, a la capital O también se a la Puebla eh, Para poder conseguir un especialista Y aquí es donde entra la Cruz Roja La Cruz Roja consigue un especialista eh, De primer contacto que vea todas estas eh, eh, digamos, eh, to todas estas generalidades y poder dar un diagnóstico certero, una vez que tenemos un diagnóstico, entonces sí podemos empezar con un tratamiento ¿y a
0: eh, cuándo se va a llevar a cabo esta jornada?
1: esta jornada arranca el día de hoy es de lunes a viernes únicamente son cinco días que, que mis compañeros están ahí en Guamantla ¿Por qué? Porque tenemos un convenio con algunas otras delegaciones de otros estados eh, o incluso tan, también de, de ahí de, de Pascala y, y de Puebla entonces mis compañeros nada más, nada más van a estar dando consultas de 10 de la mañana a siete de la noche en las instalaciones de la Cruz Roja esta semana de lunes a viernes y el, 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 el evento es abierto puede ir cualquier persona del municipio saludables de cualquier edad, de cualquier condición y, y, la, y la consulta es verdaderamente accesible.
0: ¿Cuánto cuesta la consulta por estos servicios? Es una cuota de
1: recuperación de 30 pesos. Es algo simbólico, es algo que la gente puede. Creemos que la gran mayoría puede pagar y este, eso es lo que cuesta. Oiga,
0: don Luis, pues eh, esperamos que haya una óptima respuesta por parte de nuestro auditorio para que asista a esta jornada. Y, bueno, en, eh, en, en pláticas previas que nosotros tuvimos, eh, ¿tiene usted una sorpresa para la gente de nuestro auditorio?
1: Sí, efectivamente, si alguien de tu auditorio está interesado en ese tipo de consulta, vamos a, a regalar cinco consultas a las cinco personas primeras que se pongan en contacto con ustedes, nos mandan un listado y con mucho gusto esas personas no van a tener que pagar absolutamente nada de consulta solo tienen que ir a tu roja con su nombre y identificación y con mucho gusto nosotros les brindaremos estas consultas
0: muy bien don Luis pues Vamos a esperar esta respuesta, le recordamos a la gente de nuestro auditorio el número telefónico 247-132-5496 para que nos envíen eh, su nombre y nosotros hagamos a, a hacer llegar a ustedes este listado cinco personas para que puedan recibir atención gratuita.